0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. El 25 de mayo de este año, George Floyd moría asfixiado tras pasar 8 minutos y 46 segundos con la rodilla de un policía en su cuello. Había intentado comprar comida con un billete falso de 20 dólares. Su muerte, desgraciadamente, no fue distinta a muchas otras. La ola de protestas y el enfado que provocó, sí. esta tercera temporada dedicando dos capítulos a desilvanar las madejas de eventos que llevaron hasta ese día. Porque a ese momento se puede llegar desde muchos enfoques, pero los hilos son siempre dos, uno blanco y uno negro. Hoy, en Gabinete de Curiosidades, siguiendo un hilo blanco. Una de las pocas cosas buenas que nos ha traído este anus horribilis fue la exposición al reencuentro del Museo del Prado. Tras el confinamiento, el museo decidió reabrir, juntando en un espacio reducido, sus más importantes obras de arte. El resultado era un recorrido apabullante que fui a disfrutar con una de mis hijas. Tiene 11 años, es un miembro de la generación Z, los llamados Gensis. De ellos, los expertos dicen que son una generación incapaz de esforzarse o comprometerse a largo plazo porque han nacido en la era de la inmediatez y de los cambios constantes. Nos paramos delante de las hilanderas de Velázquez y aproveché para contarle una historia. Cuando era niña iba a una academia de pintura por las tardes. Cada trimestre llevaba a casa un cuadro para que tus abuelos vieran mis progresos, aunque nunca fui especialmente buena. Y durante todo ese tiempo, en el caballete que estaba a mi lado, una señora ya mayor se dedicó a reproducir este cuadro de las hilanderas. Año tras año yo volvía en septiembre y la señora seguía allí, concentrada en reproducir cada pincelada a la perfección y avanzando pocos centímetros al mes. Ella me enseñó que se puede disfrutar del proceso y que si lo haces el resultado siempre es mejor. Mientras mi hija escuchaba observando a Aracne y su rueca, en mi cabeza otro hilo empezó a girar. The other night, dear, as Marzo de 1863. Amanece en los campos de algodón a orillas del río Atchafalaya, un afluente del Mississippi. John Lyons, el dueño de la plantación, se acaba de despertar. Mientras su mujer Bridget le prepara el desayuno, él sale al porche. Hace frío. Todavía es invierno. Estamos en plena guerra civil, pero John no está preocupado. Su plantación es grande, 12 kilómetros cuadrados, y está dedicada a él, the King, como llaman al algodón en Luisiana. John, como todos sus amigos, está convencido de que gracias a él sus aspiraciones de secesión podrán hacerse realidad. Cinco años antes, el senador de Carolina del Sur, Henry Hammond, amigo personal de John, había afirmado «Sin disparar una pistola ni alzar una espada, tendremos el mundo a nuestros pies» porque no hay poder más grande que el del rey, y el rey es el algodón. Y es que tras la revolución industrial, la demanda de algodón en Europa y Estados Unidos era insaciable. Durante esos años, y a pesar de la guerra, el algodón representaba el 61% de las exportaciones del país y tenía un valor anual de 200 millones. John observa a sus esclavos mientras recogen un oro blanco que se ha negado a exportar, convencido de que aquello le traerá la victoria». Pero esa mañana de marzo sucederá algo que hará que John Lyons y su plantación pasen a la historia como el origen de una derrota que llegará dos años más tarde. Aunque todo eso él, su mirada puesta más allá en la corriente del Mississippi, todavía no lo sabe. El fin de la Guerra Civil Americana dio paso a la Edad Dorada, una época de gran crecimiento económico y de enorme productividad. La industria del ferrocarril pasó a ser la reina, pero el algodón siguió siendo el rey gracias a la industria textil, que empezó a llenar las fábricas. Con la llegada del nuevo siglo, el hambre y la persecución en el viejo mundo empujaron a millones de migrantes a embarcarse hacia los Estados Unidos, sobre todo a Nueva York. Abandonaban sus países con la promesa de un mundo mejor, pero ese sueño, al llegar a Tierra, se convertía en espejismo. Porque en la Nueva York del 1900 comprar esclavos era ya ilegal, pero explotar emigrantes y hacinarlos en fábricas en condiciones inhumanas, no. En una de esas naves procedente de Shitoma en Rusia, llegaron la familia Wiener y dos jóvenes, Isaac Harris y Max Blank. Los Wiener se instalaron en el horror que era entonces el Lower East Side y empezaron a sobrevivir como podían. Tenían tres hijas, Minnie, Rosie y Katie. Max e Isaac empezaron a hacer negocios juntos. A Max le bastó poco tiempo para entender que el dinero estaba en la industria textil, especialmente en una prenda, la Shirtwaist. Las mujeres que llenaban las fábricas no querían incómodas blusas de estilo victoriano estrechas y llenas de encajes. Las shirtwaist amplias y masculinas causaban furor. Uniendo la experiencia que Isaac tenía como sastre y el instinto para los negocios de Max, juntos fundaron en el 1900 la Triangle Waste Company, con el único objetivo de producir esas blusas. Decidieron invertir en las nuevas máquinas de coser mecánicas, que producían cinco veces más rápido y vender las shirtways a bajo coste. Tres dólares. Fue un exitazo. Pronto la demanda aumentó. Max y e Isaac se mudaron al noveno piso del nuevo rascacielos Ash, junto a Washington Square. Y lo llenaron hasta los topes de jovencitas y adolescentes que supieran coser más y más rápido. Antes de que el hey-ho se volviera popular con Disney, ellas ya marchaban, cada mañana, rumbo a sus máquinas. Entre ellas, dos de las niñas Winner, Rosie y Katie. Rosie se acababa de prometer con un chico llegado de Rusia como ella y tenía un sueño, ahorrar lo suficiente para mudarse al sur y cultivar algodón. Ella y su hermana pequeña trabajaban en la fábrica todos los días por un salario ridículo. Rosie se aferraba a su sueño y nunca se quejaba. La demanda de Shirtway seguía creciendo. Max e Isaac decidieron expandir la fábrica y comprar también el octavo piso del rascacielos. Isaac consiguió aprovechar cada centímetro hasta meter 300 máquinas de coser en cada piso. Las colocó de tal manera que la conversación entre las obreras era casi imposible. Además, ordenó bloquear todas las salidas secundarias para impedir que las chicas escabulleran con algún retal. Producían a destajo. En el 1908, cuando las ventas de la Triangle superaron el millón de dólares, compraron el décimo piso. La Triangle Factory empezó a producir más de mil twist al día y a Max y Isaac la prensa los coronó. Kings. Tener a todas las trabajadoras juntas en un mismo edificio aumentaba la productividad, pero hacía más fácil también que después del trabajo pudieran reunirse para quejarse de su situación. Estaban cansadas. La solidaridad entre ellas aumentó. En noviembre del 1909 decidieron ir a la huelga junto con otras trabajadoras de la ciudad. Aquello se conoció como la revuelta de las 20.000, fue la primera huelga de mujeres del país. En un momento en el que la mujer ni siquiera podía votar, aquellas jovencitas valientes se echaron a la calle para protestar en un idioma que muchas todavía no hablaban. La respuesta policial fue de lo más cruel. Palos, cárcel, multas... Tras días de protestas, algunos empresarios cedieron y dejaron que las chicas se organizaran en sindicatos, pero Max e Isaac se negaron. Estaban furiosos. Tras la revuelta, las mujeres que no habían sido arrestadas volvieron a la Triangle en las mismas condiciones, como si nada hubiera pasado. Pasaron 13 meses. El 25 de marzo de 1911 era sábado. Ese día, 500 trabajadoras ficharon en la fábrica, entre ellas Rosie y Katie. La mayoría había ya trabajado 60 horas esa semana. A las 4.40, una colilla inició un incendio en el octavo piso. La montaña de patrones de papel y de telas lo propagó en pocos minutos. Las chicas empezaron a correr. Nadie les había enseñado lo que tenían que hacer. El ascensorista empezó a hacer viajes cargado de jóvenes entre gritos y lloros. Max e Isaac estaban en el décimo piso. Las hijas de Max acababan de llegar con su institutriz. Esa tarde su padre iba a llevarlas de compras. La telefonista del edificio llamó para alertarles. Hello y los dos corrieron con las niñas y las empleadas de ese piso a la azotea. Los vecinos del edificio de al lado colocaron escaleras uniendo los tejados y pudieron ponerse a salvo. Pero en el pánico y la confusión, la telefonista cometió un fatal error. Olvidó avisar a la centralinista del noveno piso. Allí, 200 chicas, ensordecidas por el ruido de las máquinas de coser y aisladas entre el algodón de mil telas, siguieron trabajando. Para cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, el humo y las llamas ya la rodeaban. Algunas quisieron escapar en el ascensor, pero eran demasiadas y acabaron rompiéndolo. Rosie y Katie intentaron huir por las escaleras. Cuando Rosie las alcanzó, miró hacia atrás buscando a su hermana, pero el humo le impedía ver bien y no la encontró. Como buena hermana mayor, decidió volver atrás para buscarla. En realidad Katie había conseguido correr y ponerse a salvo. Rosie, en cambio, nunca salió de allí. Le faltaban dos semanas de sueldo para conseguir lo que necesitaba y comprar su granja. Cuando llegaron los bomberos se dieron cuenta de que sus escaleras solo llegaban hasta el sexto piso. No podían hacer nada. la gran mayoría de las chicas saltó al vacío. 18 minutos después de que empezara el incendio, 62 se habían lanzado por la ventana. Un bombero recuerda que veía con horror cómo las ayudaba un inspector, alargándoles la mano y aupándolas con elegancia como si fueran a saltar un charco. La misma policía que había luchado contra ellas y las había apaleado, ahora recogía los cadáveres en la acera. El New York Times reportó que el jefe de los bomberos, Andrew Ott, lloraba como un niño. 90 años después, su nieto Raymond, también bombero, habría visto lanzarse al vacío a los ocupantes de las Torres Gemelas. El incendio acabó con la vida de 146 personas. 123 eran jovencitas y adolescentes. El humo violeta que llenó el cielo de Nueva York ese sábado lo convertiría en el color símbolo de los derechos por los que aquellas mujeres habían luchado. Tras el duelo llegó la batalla por buscar culpables. Max e Isaac contrataron a Max Stewart, el abogado más potente de la época. Tras una larga pelea judicial acabaron absueltos. No solo, el fuego resultó uno de los negocios más fructuosos para los dos. El seguro les indemnizó con una cifra que superaba en 60.000 dólares las pérdidas que el incendio había causado. Se calculó que ambos habían ganado unos 400 dólares por cada víctima de aquel horror. A sus familias pagaron solo el equivalente de una semana del mínimo salario. La tragedia de la Triangle aumentó las demandas de los trabajadores de Nueva York. Exigían condiciones diferentes y los sindicatos se volvieron la norma en la ciudad. Los empresarios respondieron importando algodón más barato de otros países y moviendo las fábricas fuera de las ciudades, especialmente en la zona del Mississippi. Allí la falta de mano de obra tras el fin del esclavismo unida a la disminución de las ventas provocó que la nueva generación viera en aquellas fábricas un futuro más seguro que el de las plantaciones de sus padres y se convirtieron en empleados más obedientes y acatados que los de Nueva York. En la zona de Oklahoma el algodón siguió siendo el rey hasta que a finales de los años 20 llegó la depresión y muchas familias tuvieron que reinventarse. Entre ellas, la familia Walton, que vivía en Kingfisher. El padre, Tom, tenía un gran ingenio y siempre encontraba una solución creativa para que a su familia no le faltara de nada. Su mujer, Nan, empujó a los hijos, Sam y James, a buscarse la vida y ayudar desde muy pequeños. Con siete años, Sam ya era repartidor de periódicos, heladero y vendedor de conejos y palomas. Para cuando llegó a la adolescencia, su padre se unió al negocio de su hermano, una agencia de seguros. Su trabajo allí consistía en embargar los cientos de plantaciones que no conseguían cumplir con los pagos durante la depresión. A menudo, cuando iba a dar las malas noticias a aquellas granjas, se llevaba Sam. Ver las reacciones al drama que suponía para las familias perder sus tierras marcó a Sam para siempre. Se juró a sí mismo que cualquiera que fuera su trabajo en el futuro, nunca presenciaría tragedias como aquellas. Durante la guerra, Sam se casó y pidió un préstamo a su suegro para comprar una tienda. Tras años vendiendo de todo, ahora soñaba con tener su propio negocio. Encontró el lugar perfecto en una pequeña ciudad algodonera del delta del Mississippi, Newport. Allí, en aquella tienda entre campos de algodón y nuevas fábricas, nació el imperio de Sam Walton. Lo llamó Walmart. Paul Mar lo convirtió en el hombre más rico de América. Con 11.361 tiendas en todos los continentes y más de 2 millones de empleados, es la empresa más grande del mundo. Tiene un valor de 514 billones de dólares. Sam nunca olvidó la promesa que se había hecho de niño. Cuando empezó a producir sus propias líneas de ropa, decidió seguir el ejemplo de aquellos primeros empresarios de Nueva York que se había mudado al sur, y él también llevó la producción lejos, donde las quejas de los trabajadores no pudieran afectarle. Más tarde aconsejó a su hijo, que hoy dirige la empresa, que siguiera la misma filosofía. Mantén los problemas lejos, así no podrás verlos. Tom Cruise. Walmart Creo que es mejor exportador 2012 fue un buen año para Walmart. En primavera, miles de empleados llenaron un estadio para celebrar junto a Tom Cruise, que formaban parte de la mejor empresa del mundo. 2012, en cambio, no fue un buen año en Bangladesh. El 24 de noviembre la fábrica de ropa Tarjin a las afueras de Dhaka fue protagonista de un incendio tristemente similar al sucedido 100 años antes en la Triangle. De nuevo las llamas se propagaron rápidamente gracias al algodón y aquí las puertas de emergencia también habían sido bloqueadas con cajas. Meses antes una inspección les había negado el certificado de seguridad contra incendios. Al menos 112 personas murieron, en su mayoría niñas y adolescentes. Esta vez no pudieron saltar al vacío. Había barrotes en las ventanas. Gina es una de las niñas que murió en el fuego. Su madre, Luquina, no se da paz porque no tuvo un cuerpo que enterrar. <tose> Muktavano sobrevivió al incendio. <tose> Echamos todas a correr. El inspector nos gritaba: ¿Dónde vais? ¿No veis que tenemos una entrega mañana? Gina, Muktabano y cientos de chiquillas trabajaban ese día cosiendo unos pantalones para Walmart. Walmart, como la mayoría de las grandes empresas del sector, ha llevado hasta Bangladesh su producción textil. Es el país del mundo con el salario mínimo más bajo, 16 céntimos la hora. Sobre todo, cumple con lo que Sam Walton y otros empresarios buscan. Alejar los problemas para no verlos. El hijo de Sam nunca verá a Octaviano, que no puede caminar y no sabe cómo sobrevivir. O a Luquina, la madre de Gina, que sigue llorando y a la que nadie ha compensado. Las empresas textiles americanas y europeas han construido un sistema complejo de subcontrataciones que hacen desaparecer en la marea burocrática su nombre y sus implicaciones ante cualquier desastre. De esta manera siempre pueden culpar a alguien de la cadena y sostener que ellos no sabían nada. Así, mientras Tom Cruise la celebraba ese año como la mejor empresa para las mujeres, Walmart se limitó a esperar solo 72 horas para volver a encargar de nuevo los 300.000 pantalones a la fábrica de al lado. Cinco meses después, el 23 de abril del 2013, la tragedia de Tarsín quedaría eclipsada por otra todavía mayor. El edificio Rana Plaza, sede de varias empresas textiles, empezó a grietarse. Los trabajadores alertaron a los directores de cada planta. Tenían miedo, pero había muchas entregas que respetar y todos fueron obligados a seguir trabajando. Al día siguiente, 2.000 personas ficharon y se dispusieron a coser entre grietas y socavones. Dos horas después, el edificio colapsó. 1.137 personas murieron. Cientos desaparecieron en los escombros. prenda que vestimos esconde una historia. Arudi tiene 15 años, quedó atrapada en el rana tres días. Sobrevivió, pero perdió a su madre, que cosía allí con ella, y una pierna. Shiri, 12 años. cose 500 botones al día por un dólar. Todas trabajan 12 horas al día, 7 días a la semana. El sueldo no es fijo, raro es el mes que lo perciben entero. Por uno o dos minutos de retraso al entrar, pierden el salario de un día. Si la fábrica no alcanza el objetivo de producción mensual, también se lo reducen. Calpona lleva ya 15 años trabajando en estas fábricas. Nadie piensa sobre estas these humanas que están haciendo clases para ellos y and en estas fábricas factories every day. Nobody talking about su compensación. Nobody talking about their wages that they're getting. Even I would say even they don't even consider they are the human. But they are really human. Escuchando estas historias, suele inundarnos una ola de culpabilidad sabemos que probablemente una niña como Gina o Arudi ha cosido nuestra ropa. Entre los escombros del Rana Plaza se encontraron etiquetas de marcas que todos conocemos. El corte inglés, Carrefour, Mango, Inditex, Primark. Pero esa ola de culpabilidad, como viene, se va. Sam Walton era listo y sabía que todos acabaríamos cómplices de su filosofía. Lo que está lejos... No existe. Las personas que producen lo que compramos son invisibles para nosotros, tan diminutas en nuestra cadena de prioridades como cada puntada que dan. En 1987, Jacqueline Novograv se dio cuenta de este engaño. Es nieta de una trabajadora textil. Su abuela Estela trabajaba en una de las fábricas que se mudaron al sur desde Nueva York. «Fue explotada toda la vida», cuenta Jacqueline, «pero nunca se quejó». Estela tenía una filosofía radicalmente distinta a la de Sam Walton que repetía a su nieta constantemente, como una oración. Todos estamos conectados. Vivimos todos en un único mundo. Era una frase que no significaba mucho para la pequeña Jacqueline, pero que entendería gracias a un jersey. Era un jersey azul, con rayas en las mangas. Delante tenía un motivo africano, dos cebras caminando y el Kilimanjaro con su cumbre nevada. Se lo regaló su tío Ed cuando era adolescente. Jacqueline, muy contenta, lo llevó al día siguiente al instituto. Ese día se debatía sobre el viaje de esquí de Navidad. Uno de los listillos de la clase señaló el jersey y gritó «Propongo que vayamos al monte de Jacqueline». Todos se rieron. Al llegar a casa, Jacqueline lanzó el jersey al suelo y se enfadó con su madre. «¿Cómo pudiste dejarme salir a la calle con este horror?». Su madre, resignada, lo añadió a la pila de ropa para donar. Pasaron los años. En 1987, Jacqueline tenía 27 años y un futuro prometedor. Trabajaba en un banco. Viajaba por todo el mundo concediendo créditos a emprendedores. Ese día se encontraba en Kigali, Ruanda, para visitar una institución. «Caminaba por las calles empinadas», cuenta. Recuerdo que en mi Walkman sonaba «Joy Cocker. Las mujeres caminaban por la calle con racimos de plátano sobre sus cabezas. De pronto y como de la nada, un niño apareció andando hacia mí. Era delgado, tenía unos 10 años, la cabeza afeitada y unos ojos enormes. Llevaba mi jersey, mi abandonado jersey azul. Le llegaba hasta las rodillas. Me acerqué a él lentamente, lo agarré por los hombros y le di la vuelta al cuello. En la etiqueta todavía podía leerse la letra de mi madre, Jacqueline Novograf. Aquella prenda había viajado desde Alejandría, en Virginia, hasta Ruanda, probablemente pasando por Nueva Jersey y Mombasa. En ese momento Jacqueline recordó la frase de su abuela Estela. «De pronto entendí que todos estamos conectados». Sonreí al niño y me vinieron a la cabeza las palabras que Martin Luther King había escrito en la cárcel de Alabama. Estamos inmersos en una red indestructible de relaciones mutuas, envueltos en una única prenda llamada destino. Cualquier cosa que afecte a una persona de manera directa, afecta indirectamente a todos. El hilo que toca Rudi, shiri o Muktavano nos cubre también a nosotros. Creer que la distancia disminuye sus derechos es tan absurdo como esconder el polvo debajo de la alfombra pensando que así desaparecerá. Un buen día, la montaña de polvo es tan grande que tropezamos con ella y nos damos de bruces contra el suelo. Mientras mi hija y sus compañeros de generación Gensis han tenido la suerte de crecer en una parte del mundo en la que pueden permitirse ignorar el proceso que hay detrás de las cosas y el tiempo que lleva hacerlas bien, otras niñas seguirán condenadas a hilar eternamente, como el aracne del mito de las hilanderas, que hoy puede verse en el Museo del Prado. I'm gonna burn. Like a sweatshop fire I'm climbing up into the rafters I'm gonna clip that angel's wire Like Gabinete de curiosidades es una producción de Podium Podcast la producción es de Jesús Blanquiño la edición de audios de Andreu Quesada y la producción ejecutiva es de María Jesús Espinosa de los Monteros la dirección creativa de nuestra página es de Jorge López con Olivia López y las ideas y opiniones son de quien nos habla Nuria Pérez <música> Recuerda que en nuestra página, gabinetepodcast.com, tienes un montón de material extra. Fotos, vídeos, enlaces, la banda sonora y parte de la bibliografía. La semana que viene volveremos a la plantación de John Lyons para entender por qué ese día de 1853 su nombre pasó a la historia. Acompáñame y cerraremos juntos ese círculo que empezó en el Mississippi y acabó con la muerte de George Floyd. A la espera de continuar esta historia, recuerda, sigue explorando, porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda?